0: Hello, bienvenue à toi, je suis Miss Back, fondatrice de la marque du même nom. Bienvenue chez les femmes d'excellence. Ici, on aborde tous les sujets qui permettent aux femmes d'exceller dans tous les domaines de la vie. On parle famille, argent, carrière, entrepreneuriat, maman solo, challenge. Alors oui, tu es au bon endroit, ici on est cool, on est entre nous, il y a de la bonne vibe et surtout, on se soutient Hello Sandra oh, très bien et toi Super, ben, je suis ravie. Euh, alors je vais te demander de te présenter <rire> euh, vite fait. Ça fait ça. Hein, moi je te connais bien. D'accord.
1: Alors donc <rire> je m'appelle Sandra, parler. je suis mariée depuis près de 20 ans, presque hein, déjà, ça ne me rajeunit pas. Euh, J'ai trois garçons, euh, trois garçons euh, donc, euh, dont mon petit Lenny dont on va parler tout à l'heure. Euh, alors me présenter donc je suis directrice également dans une dans un cabinet de conseil je, je manage tout le tout le pôle finance voilà et en parallèle de ça j'ai des petites activités comme euh, comme toute bonne africaine qui se respecte <rire> Toutes bonnes activités. une petite activité à côté de où je je vends des parfums des euh, voilà, tout, des, des cosmétiques, ce type de choses. Donc, je suis très, très, je suis une maman très occupée, une femme très, très occupée. En fait, ça, tu n'as pas, en fait, pas ces occupations, je, je, quoi. Je suis en permanence occupée. C'est vrai que je, 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 avec le temps, je me rends compte que je n'arrive pas à rester assise, je n'arrive pas à, à ne rien faire, en fait. C'est quelque chose de, que je ne sais pas faire, que je devrais apprendre à faire, d'ailleurs. Oui,
0: euh, je pense que c'est quelque chose qu'on perd un peu avec le temps. Même moi, j'ai remarqué que j'étais un peu comme ça. Euh, avec le temps, c'est euh, même le temps de, de méditer, de s'asseoir, de se poser, c'est quelque chose qu'on qu a de moins en moins. Euh, ouais. C'est une habitude qu'on perd de plus en plus, en fait. Pourtant, C'est ce, pas mal de, des fois de rien Exactement. faire. Exactement, fait. totalement d'accord avec même toi. Même, je vais essayer. Pour le le <rire> ben oui. Oui. Mais je vais essayer 2024. Je t'ai invité aujourd'hui parce qu'on a un petit point en commun. On a toutes les deux euh, des petits garçons qui ont des besoins spécifiques. Euh, et comme c'est quelque chose qu'on a en commun, donc on en parle de temps en temps, on se comprend très bien sur, euh, sur ce point-là. Euh, euh, on, on se comprend parce qu'on vit à peu près les mêmes choses. Et euh, donc, je vais te, parler, te demander de me parler un peu de Léni pour que d'autres mamans euh, aussi super occupées comme nous, qui ont aussi des, besoins, des enfants à besoins spécifiques, mmh. dans lesquels elles se reconnaîtront euh, sûrement, donc parle-moi un peu de Léni. Qu quel est, quel Alors, a été le euh, diagnostic Je vais commencer un petit peu
1: par le début. Euh, donc Léni a été diagnostiqué. Son, son diagnostic a été assez rapide en réalité. Donc là déjà il a 7 ans. Léni a 7 ans. Euh, mais il est suivi depuis un peu plus de 5 ans. Donc, Pourquoi Parce qu'en fait, dès le départ... Euh, sa, son assistante maternelle chez qui il était, donc il est resté trois ans chez elle et qui avait aussi un fils qui avait des besoins spécifiques pas forcément ce même trouble mais en fait des, euh, qui était dyslexique et qui avait d'autres problématiques avait commencé à me dire quand il avait un peu plus d'un an que Lénie, euh, voilà ce serait bien de, de rencontrer un orthophoniste pour lui oui ce serait bien de, voilà elle me suggérait des choses mais elle n'osait pas aller plus loin que ça, elle avait des doutes donc ça c'était la première chose. Il avait quoi un an à peu près, hein? un peu plus d'un an vraiment. Donc quand vraiment l'enfant commence à à, à au langage, quand l'enfant commence à à avoir des comment dire un, un rapport social un peu plus présent, là elle, elle se rendait compte qu'il était très introverti, euh, il avait euh, il il avait des automatismes qui étaient un peu différents. Donc euh, voilà. Et ensuite il y a eu son papa. Qui a, je pense que c'est vraiment lui qui a été le déclic en réalité, parce que c'est lui tout de suite qui s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Euh, alors, il faut savoir que l'autisme, ce n'est pas une maladie, donc il n'y a pas vraiment de symptômes. On ne peut pas dire, oui, symptôme 1, il tousse, euh, voilà. Donc, ce sont des faisceaux d'indices qui font que, euh, quand on rassemble tout ça, on se rend compte qu'il y a un problème. Mais ce sont des indices qui prient indépendamment, en réalité, ne sont pas très graves parce que tout le monde va dire oui, euh, Lénie, par exemple, il y avait des troubles du langage mais les gens vont nous dire oui, mais s'il y a des troubles du langage, moi mon enfant a parlé à 4 ans, oui je connais une copine dont l'enfant a parlé à 10 ans donc voilà après on va dire, il était très ritualisé c'est-à-dire que mon mari, la première chose qu'il a un petit peu alerté, c'est que en fait, dès lors qu'il changeait de comment dire ça euh, d'itinéraire Lénie se mettait à crier, il avait 15 mois, il, avait, il savait que pour aller chez l'assistante maternelle, c'était tel chemin, et dès lors que mon mari changeait de chemin, il partait dans des crises, mais d'angoisse, c'était horrible. Donc ça c'était le deuxième indice. Le troisième indice, c'était plus au niveau du comportement. Il était très introverti, très renfermé, mais pas renfermé euh, timide, il y a des enfants on peut se dire oui, mais peut-être qu'il est timide et tout ça, mais c'était renfermé où on savait que c'était limite une phobie sociale, en fait. où On se disait, bon, il a, euh, il a de l'adversité envers la, les autres personnes. Il ressentait vraiment la, le, le, les autres comme un poids, en fait. Il ressentait vraiment les autres comme... Euh, voilà, comme quelque chose de difficile à supporter. Euh, et la dernière chose, voilà, c'était tout ce qui était en rapport avec le bruit. Dès lors qu'il y avait du bruit, en fait, les nids étaient très... Euh, très angoissé, en fait... Très... Je... C'était euh, très difficile, en fait. Voilà. Donc il a commencé à m'en parler tout doucement en me disant, oui, euh, ce serait bien quand même qu'on essaye de voir un médecin, sa pédiatre, parce que ça a l'air... Euh, voilà, c est, c est... ça m'a l'air un peu bizarre, en fait, euh, tout ce qui est en train de se passer. Et euh, moi, ça il m'a fallu du temps pour accepter, en fait, euh, tout ça. Et dès lors qu'on a commencé, on, la, la, la pédiatre nous a expliqué la démarche, on a commencé à avoir euh, un orthophoniste, psychomotricien, voilà, etc. Et on a, il a donc eu un, un diagnostic au, terme, au bout d'un an à peu près euh, de, de, de TSA, donc trouble du syndrome autistique modéré. Et voilà, voilà comment tout a commencé en fait. Et il, il avait euh, deux ans et demi quand ce diagnostic a été posé.
0: Bah écoute, je me, moi, je me reconnais euh, beaucoup dans, dans ce que tu dis. Euh, le, la seule, un peu, on va dire, un, un petit peu différente, c'est que moi, juste avant, avant que... Que, que je commence à avoir un peu euh, des inquiétudes euh, Ethan il avait fait beaucoup beaucoup de, de crises de, de bronchite, très de crises de bronchite et j'ai euh, en parlant avec d'autres mamans aussi c'est un point comment guillemets que, que j'ai trouvé chez d'autres enfants qui ont eu euh, qui ont eu un, un, un diagnostic mais bon après il n'y a pas de il n'y a pas de, de formule avec le, le spectre c'est pour ça d'ailleurs que c'est un spectre <rire> Euh, donc, il avait fait beaucoup, beaucoup de branchites à répétition avant de, de finalement euh, tomber aussi dans cette phase de... Où il se fermait, voilà. Où euh, il avait euh, une régression, on peut dire ça comme ça, une régression assez spectaculaire. C'est un enfant qui, qui commençait à dire des mots avant même ses un an, et puis du jour au lendemain. Et moi, c'est euh, donc on peut on peut on peut tirer un peu le chapeau aux assistantes maternelles. Moi, c'est c'est pas l'assistante maternelle, mais c'est les éducatrices à la crèche. Son éducatrice à la crèche, donc euh, oui. qui finalement qui font un boulot super puisqu'elles observent bien les enfants et puis je pense qu'elles ont aussi l'expérience pour avoir euh, soit vécu comme c'est ton cas par exemple ou soit avoir observé d'autres enfants qui m'ont dit euh, ce serait bien voilà de de, de demander à son médecin euh, son avis éventuellement voir un spécialiste etc parce qu'on a trouvé que moi je suis la maman comme toi moi je m'inquiétais pas plus que ça <rire> tu vois je me disais oui bon ça va ça va venir hein, les enfants ils évoluent euh, différemment etc mais comme c'était euh, elles avaient l'air vraiment euh, un peu inquiète, j'ai suivi leurs conseils et puis c'est comme ça aussi que, que tout est parti, euh, après des mois et des mois de, 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 de consultation euh, avec le centre spécialisé ici au Luxembourg, le diagnostic aussi est tombé et c'est drôle parce que c'est tombé aussi à peu près quand il avait deux ans, deux ans et demi. Et, euh, et, et voilà. Et du coup, euh, comment toi, à l'époque, en fait, tu, tu as tu as accueilli la nouvelle. Comment est-ce que tu t'es senti par phases. rapport je, à je ça Je pense
1: que c'est le parcours du handicap pour moi est similaire à un parcours de deuil. Je pense vraiment quand j'avais lu en fait les euh, les différentes phases du deuil où il y a le déni, l'acceptation. il y, y a vraiment toutes ces phases là. Euh, je suis vraiment passée par ça. Donc au début. Euh, quand j'ai quand j'ai quand j'ai appris enfin quand il y a le diagnostic qui a été posé j'ai fait un déni au début vraiment j'ai fait un déni j'ai commencé à fonctionner un petit peu comme les personnes autour de moi et à me dire oui, mais non peut-être mais il est trop petit aussi euh, oui peut-être ça peut ça peut ne pas être ça enfin on fait vraiment un déni on ne veut pas on ne veut pas euh, on ne veut pas le voir on se dit toujours que on a rêvé, hein. c'est un peu comme euh, notre vie d'adulte, quand on est petite, on rêve du prince charmant, on rêve de si etc. Et je pense que quelque part, on rêve aussi de l'enfant de, de l'enfant idéal, finalement. On se dit, bah c'est un enfant, la seule préoccupation qu'on a par rapport à l'enfant, c'est de savoir, est-ce que c'est une fille ou un garçon Je voudrais une fille, je voudrais un garçon. Mais à aucun moment, on ne se pose la question de se dire, euh, est-ce que... Déjà, avoir un enfant en bonne santé, pour nous c'est un acquis en fait. Donc du coup, il y a vraiment eu cette phase de déni qui a été très profonde. Euh, J'ai fait plusieurs dépressions par rapport à ça et ça m'a pris cette phase. Après, ça c'est vraiment mon cas, mais je pense que ça m'a pris presque deux ans. Donc je me suis énormément renfermée, euh, je me disais pourquoi moi, moi j'ai des copines qui ont cinq enfants, les cinq sont en très bonne santé, c'est pas de la jalousie quoi que ce soit, hein. mais vraiment c'est plus un rapport à soi, de se dire mais pourquoi moi, <rire> pourquoi, pour, pourquoi, 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 et il euh, et, et y a eu vraiment cette première phase là, ensuite il y a eu, et qui a été très difficile parce qu'on n'accepte pas, euh, passé ces deux années, euh, il a commencé à grandir, il a, il a commencé l'école aussi, et l'école, ça a été euh, euh, aussi la période où il allait à l'école, c'est la période où il y a eu le Covid. Donc, c'était encore plus difficile. Je pense que c'est pour ça aussi que ma phase de déni a duré aussi longtemps, parce qu'en fait, les enfants sont beaucoup restés à la maison. Euh, donc, il a beaucoup fallu s'occuper de lui, il a beaucoup fallu prendre le relais par rapport à, à l'éducation, euh, euh, comment dire, euh, par rapport au système éducatif, on va dire, et là, j'ai vraiment vu que, euh, euh, comment dire, donc j'étais très, très, très en contact avec lui, finalement, euh, et qu'est-ce qui s'est passé d'autre, c'est qu'à l'école, en maternelle, il faut dire une chose, c'est que, le peu de fois où il était à l'école, il avait donc une AVS, parce qu'on s'y était pris très très tôt, donc AVS en France, c'est assistante de vie scolaire, comme il a eu son statut MDPH, MDPH, c'est en fait une maison qui s'occupe des enfants Enfin, des personnes, on va dire, handicapées de manière générale, hein. que ce soit handicapé moteur, euh, handicapé euh, psychologique, enfin bref, tous les types de handicap. Euh, donc, il avait, il avait été reconnu euh, comme enfant handicapé par la MDPH, et à, cette, à ce titre, il a eu une AVS. Euh, et le problème, c'est que le système médical euh, éducatif, pardon, n'est pas formé à avoir ce type d'enfant. Donc, naturellement, on le rejette. Donc euh, c'est pas forcément méchant, c'est pas forcément intentionnel, mais comme c'était le Covid et que finalement euh, les enfants restaient beaucoup à la maison, la maîtresse avait tendance par exemple à toujours me dire « il faut le garder, il a fait ci, il a fait ça », donc je sentais déjà cette forme de rejet qui accentuait le déni qu'il y avait en moi et qui accentuait ce sentiment d'injustice et tout ça. Donc ça, c'est vraiment une période très très compliquée parce que ce n'est pas seulement un rapport à l'enfant, c'est un rapport à soi aussi qui est très difficile à accepter. C'est comme on, on le vit comme un échec. On se dit c'est de ma faute. Moi j'ai commencé à me dire est-ce que c'est pas de ma faute C'est vrai que j'étais un peu stressée à son à sa grossesse. C'est vrai que du coup, euh, enfin il y a tout, il y a plein de questions qu'on se pose et on se dit c'est de notre faute. Voilà. Il faut vraiment se dire ça, c'est que ce n'est pas de notre faute en fait. Le... L'autisme, ce n'est pas une maladie, encore une fois. C'est un handicap, c'est un trouble. Et on vit avec un trouble, en fait. On n'est pas un enfant à part, une personne à part. On n'est pas. On a juste des différences qui sont plus marquées que d'autres. Mais pour autant, par... par essence, nous sommes tous différents. Donc, pour en revenir à ta question, j'ai l'impression que je suis un peu longue dans mes réponses. Ah ouais, n'hésite pas.
0: Non, vas-y, c'est une causerie. C'est euh... un échange avant tout, donc... Okay. Euh... <rire> <rire> T'en fais pas. Et en même temps, je t'écoute te, et je me. C'est comme si c'était un très miroir. Très Donc, et en plus moi, je
1: travaille dans un milieu, ouais, euh, dans un milieu très stressant aussi. Donc, en fait, on n'a pas de, on n'a pas de, de, courroie de pour euh, comment dire se reposer pour se dire bah là c'est comment dire, c'est mon endroit, mon, mon endroit safe, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire dans tous les secteurs de notre vie, on est stressé, on va au bureau, on est stressé, à la maison, il y a le petit, on est stressé, il y a, enfin, en fait, il y a vraiment tout un écosystème autour qui fait qu'à aucun moment, on ne peut se dépressuriser, en fait, donc ça monte, ça monte, il y a eu la période de Covid qui a fait qu'on a été beaucoup à la maison, donc ça a monté encore plus parce que... Bah, le fait de sortir, quand même, mine de rien, ça permettait de penser à autre chose. Mais le fait d'être à la maison, ça fait que même si on travaille, on est concentré dans nos problèmes. Il y a une confusion entre le perso et le pro qui fait que bah on vit tout de manière décuplée, en fait. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que cette phase a été très difficile pour moi parce que les circonstances étaient un peu compliquées. Donc, passé toute cette période-là, il y a eu la phase d'acceptation où je me suis dit « je n'y peux rien, de toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça ». Et il faut savoir que Lénie et moi on a un rapport très très particulier, on est extrêmement fusionnel, mais depuis sa naissance en fait. C'est mon troisième et pourtant c'est un enfant qui est... Je ne saurais pas comment dire, Lénie c'est mon... Euh... Je ne saurais même pas comment l'expliquer, c'est mon amour, c'est mon... J'ai d'autres enfants, je les aime énormément, hein. on ne peut pas dire qu'on aime un enfant plus qu'un autre, mais la relation est différente en fait. C'est celui quand je ne suis pas bien, alors même que personne ne le sait, va venir me prendre dans ses bras. C'est celui qui va me, me dire « Ah, maman, tu es belle. » Enfin, des choses, enfin, on a... Et même comment il me regarde, comment on se regarde, ça a toujours été une, une relation très puissante, en fait, entre lui et moi. Et, euh, et donc, du coup, il y a eu cette phase d'acceptation j'ai commencé à me dire « bah Ok, bah, on, va, on va faire avec. On va essayer de, de trouver des solutions. » Et donc, je l'ai accepté. Mais ce n'était pas non plus encore évident. Pourquoi Parce que ce qu'on oublie, c'est que ces enfants qui ont des troubles et handicaps ont énormément de rendez-vous. Ce sont des rendez-vous dignes d'un ministère, en fait. Lundi, laps psychomotricien, après il a orthophoniste, <rire> il a pédopsychiatre, il a atelier de sociabilisation, après lui il faisait également de l'équitation, euh, en fait l'équitation euh, pédagogique on va dire, parce qu'on dit que ça aide à se, les aide à se sociabiliser et tout ça, donc Léni tous les jours avait un rendez-vous, or ses deux parents travaillent, donc c'était un une organisation incroyable voilà et, euh, et donc voilà, il y a eu tout ce sentiment de culpabilité aussi qui revenait parce que comme je disais, il y a toujours ça qui ne nous quitte pas, hein, ce sentiment de culpabilité de se dire, est-ce que c'est pas de notre faute et dans mon cas le deuxième prénom de Léni c'est le prénom de mon grand frère, et mon grand frère pour moi, maintenant que je connais l'autisme, a un syndrome autistique mais vivant en Afrique, n'avait pas été diagnostiqué, donc après je me suis dit dans des choses un petit peu spirituelles, est-ce que comme j'ai donné les prénoms de mon grand frère, est-ce que ce n'est pas ça, est-ce que moi-même je n'ai pas condamné mon enfant, donc franchement, c'était compliqué, mais on date d'aujourd'hui, parce qu'il faut quand même arriver à une note très positive, <rire> c'est qu'aujourd'hui Lénie est en CP, euh, les trois années de maternelle ont été extrêmement difficiles, mais vraiment, mais il y a eu un truc incroyable, c'est que quand il est rentré en CP, il changeait d'école, il changeait d'AVS, il changeait d'environnement, de, de tout. Et ce sont des choses qui le perturbent énormément en général. Donc je me suis préparée pendant toute la période de vacances, pendant 3-4 mois avant la rentrée, à me dire « je vais vivre l'enfer pendant 3 mois, j'en suis persuadée ». Tous les jours, la maîtresse va me dire « oui, il est a encore fait ça, il a fait ci ». Et vous savez quoi, il n'y a rien qui s'est passé. Il est arrivé dès le premier jour, il est parti, il n'a jamais fait de crises en classe. Il est totalement épanoui dans sa classe avec les autres élèves, avec ses particularités, il est accepté par les autres et surtout il a une maîtresse formidable avec lui. Donc, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, il a toujours des particularités très prononcées. qu'en termes de comportement, ça se voit que voilà, il est différent. En termes d'apprentissage aussi, c'est très différent. Voilà, c'est vraiment, euh, est, on est confronté à des à des choses, euh, voilà, qui nous sont pour nous assez évidente, mais qui ne le sent pas pour lui parce que il n'arrive pas à le matérialiser. Mais on trouve des solutions. Et, euh, et ce, le conseil que je pourrais donner aussi, c'est que pour les personnes justement qui sont dans des familles où il y a d'autres enfants avant l'enfant qui a des particularités, c'est d'en parler à ses aînés en fait. Nous, on a parlé très très tôt des particularités de Léni à ses frères. Mais dès lors qu'on a su qu'il y avait une problématique, on leur en a parlé. Ce qui fait que en date d'aujourd'hui, par exemple, on fait les devoirs et que moi je ne sais pas comment expliquer, parce que c'est compliqué à expliquer des fois des choses qui nous paraissent évidentes, bah, avec, avec ces, ces grands frères, on trouve des solutions. On se dit, ah mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça Donc ça fait que finalement tout le monde se met, euh, voilà, euh, travaille à son bien-être, et ils se sont rassurés, et, euh, et voilà. Donc euh, voilà, on, on termine pour une po note positive. Là on est vraiment dans la phase où on trouve des solutions, dans la phase où on l'aide à progresser, on se dit que c'est un enfant formidable et, euh, et, que, euh, et que de toute façon, il a sa place à part entière dans la société.
0: Avant de continuer cet épisode, je voulais également vous rappeler que vous pouvez écouter ce podcast sur toutes vos plateformes préférées, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast et bien sûr, Spotify. N'hésitez pas à vous abonner et également à inviter d'autres personnes comme vous à nous rejoindre. C'est parti pour la suite de cet épisode. Écoute, je pense que tu, tu donnes en même temps un petit peu euh, une ou d'espoir à, à certaines mamans et tout ça il y a plein de choses que j'ai relevées euh, dans tout ce que tu as dit, euh, notamment le, dé, le déni. Bon, ça c'est, euh, je pense que c'est très commun à, à, à tous les parents qui reçoivent ce type de diagnostic. Donc, je pense que c'est une phase euh, plus que normale. Et ensuite, la culpabilité. Ça, je pense que c'est quelque chose qui revient. Euh, moi, personnellement, euh, je suis coupable tous les, je me sens coupable tous les deux jours. Hein, donc. Euh... <rire> Tous les deux jours, je me repose la question de ce que j'ai fait quand j'étais enceinte ou quand il était petit, euh, est-ce que je ne l'ai pas fait tomber, je n'ai pas cogné sa tête, machin. Donc, Je pense que ça, c'est des questionnements qu'on a. Euh, en tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quittée, euh, surtout quand on a des périodes où on n'est pas bien, euh, on se repose. Remet toujours en question, mais et puis après, on est vite rattrapé par la réalité hein, de se dire que voilà, euh, euh, les faits sont là, euh, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas changer les choses, et de toute façon, ce, ce n'est pas le premier enfant autiste au monde. <rire> Donc, euh, si tout le monde commençait à, à se culpabiliser, euh, <rire> on, on, enfin, on ne s'en sortirait pas. Et puis, je pense que Léni a eu beaucoup, beaucoup de chance aussi à l'école parce que ça, c'est euh, on ne le dit pas assez, mais ça, c'est un facteur hyper, hyper important euh, dans le développement, en fait, des enfants qui, qui reçoivent des diagnostics euh, du spectre autistique. L'environnement, il est hyper, hyper important. Il y a les parents, déjà, le poids des parents, le poids que les parents ont est assez difficile, mais en, il faut que les gens comprennent, en fait, que que nos enfants arrivent à évoluer, il faut, en fait, comme on dit, euh, euh, chez nous, « euh, village tout uh, to raise a child, il faut tout le monde, en fait. il faut l'appui de tout le monde, et il faut que les aidants euh, externes, les éducateurs et tout ça, est euh, aussi de la bonne volonté, euh, déborde d'amour, est aussi une bonne intention par rapport à ça. Moi, mon fils, il a eu beaucoup moins de chance euh, dans, dans son parcours scolaire, c'est-à-dire que déjà, ils étaient hyper, hyper stressés quand le petit, il avait commencé l'école euh, à l'époque. Non, mais tout le monde était stressé, mais je te dis pas le, les infrastructures qu'ils ont mis en place pour un enfant de de quatre ans, quoi, laisse tomber, ils étaient beaucoup plus stressés que lui. L'enfant, il était... Euh, bien sûr, bien sûr. Euh, ça, ça agit sur lui. Euh, ce que vous appelez AVS, oui. ici, lui, il en avait deux, tu t'imagines. <rire> deux en plus de la maîtresse. Euh, C'était juste horrible. Donc, ça se, ça se répercutait sur l'enfant. Il était pas bien du tout. Il faisait beaucoup de crises. L'année scolaire s'est très, très mal passée et on voyait bien que euh, les personnes en fait n'étaient pas en fait volontaires mm -hmm. n'étaient pas euh, comment on dit ça motivées en fait il n'y avait pas de d'envie et donc quand c'est comme ça en tant que parent c'est très difficile de prendre la décision de laisser son enfant dans le cycle classique ou de l'envoyer dans un établissement mm -hmm. spécialisé et moi c'est malheureusement une décision que j'ai dû prendre euh, autant j'étais pas obligée mais pour le bien-être de mon enfant j'ai dû en, le retirer voilà, de, de, de l'école euh, classique entre guillemets, et le mettre dans une école euh, avec des intervenants mmh. beaucoup plus euh, aguerris on va dire et de sortir du système classique à mon grand-dame en fait je sais qu'il y a beaucoup de parents qui, qui militent euh, qui se battent pour que l'enfant euh, reste dans le système classique euh, et ça c'est hyper normal c'est mon soi aussi mais en même temps si euh, les, euh, le personnel, euh, les aidants, les éducateurs et tout ça n'ont pas de bonne volonté, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas faire un bras de fer, à un moment donné, il faut penser à l'enfant et euh, je pense que Lénie a eu beaucoup, tout beaucoup fait. de chance et ça se voit puisqu'il fait des progrès et euh, je suis vraiment, vraiment ravie de l'entendre et si tout le monde, si tout le système fonctionnait ainsi, je pense que les enfants euh, s'intégreraient de plus en plus facilement en fait et les, les enfants... Euh, neurotypiques reproduisent exactement le schéma des adultes c'est-à-dire si les adultes se, se comportent d'une telle ou telle façon vis-à-vis -vis de nos enfants, ben les enfants vont, vont, euh, vont copier en fait, comme tu disais euh, expliquer aux enfants leur transmettre euh, le bon message euh, etc et euh, ça c'est un travail qui, a, qui, 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 qui reste encore à faire euh, oui, à dans notre tout système de manière générale et puis j'ai ouais, ouais. euh, le monde du travail hein. voilà on reste des parents euh, qui travaillent on a notre boulot <rire> on a des choses à faire euh, voilà moi, moi j'ai euh, moi je suis plus salariée aujourd'hui et je te dis pas la, la, la ce que ça, ça change en fait c'est-à-dire qu'à l'époque quand j'étais salariée dès que je voyais le, le, le numéro on, on de l'école je on
1: transpirais tu sais Lénie dans, le, dans ses encadrants mais... euh, et dans la démarche dans laquelle j'étais de me dire je ne peux pas tout faire euh, j'ai pris une personne pour l'aider à faire ses devoirs parce que des fois c'était compliqué et la personne qui s'occupe de lui avec les, enfin, qui s'occupe de ses devoirs qui travaille avec lui c'est une maman en fait qui elle aussi a un enfant autiste un enfant unique et euh, qui travaillait avant, et qui a dit exactement la même chose que toi. Et ce que moi aussi j'ai pensé à un moment, c'est de se dire, c'est juste impossible que je puisse continuer à travailler euh, de manière efficace et sereine, et en parallèle, toujours être sollicité pour le petit en fait, et de se retrouver toujours dans cette forme de, 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 où on doit faire un choix, de se dire, alors qu'est-ce que je fais Est-ce que j'y vais En fait, ça accroît encore la culpabilité en nous parce qu'on se dit, non seulement peut-être c'est de notre faute si notre enfant est comme ça, mais en plus, on n'est même pas sûr d'avoir la bonne attitude pour gérer les crises qui se posent par rapport à cette situation que possiblement nous-mêmes on aurait créé. Donc ça met la maman dans une forme de cercle vicieux comme ça, où elle se dit ok, là c'est vraiment le principe du chien qui se met à la queue, donc à chaque fois on tourne en rond et on retombe toujours dans ce vice-là. Il faut vraiment se dire que tout part d'un choix. Moi, pour être très honnête avec toi, je ne pense pas que j'aurais eu la force de supporter une année de plus, vu les trois années dont je sortais, tu vois, avec Lénie en maternelle, où véritablement c'était un enfer. Les mails que je recevais en permanence, par exemple, je prends un exemple très simple, son AVS a eu le Covid à un moment, pendant un mois. Sa maîtresse m'a dit, écoutez madame, moi je ne peux pas le garder, il est ingérable. Euh, vous devez le garder à la maison tant que ABS pas, voilà, ne revient pas sauf que moi je travaille <rire> qui va le garder <rire> qui va garder garder pendant un mois à la maison son papa travaille tout le monde travaille, comment on fait euh, je prends un autre exemple par exemple quand ils, allaient, ils avaient des sorties pour aller au gymnase, pour aller faire le sport pour aller faire du sport il fallait que j'aille les accompagner je tienne Lélie par la main je l'accompagne au gymnase qui est à 5 minutes de l'école je, re, je le calme avant de partir. Je reviens le chercher au gymnase 30 minutes après. Je rev... Mais c'était horrible. Et dans tout ça, je devais travailler. Et ce qui faisait que entre ces allers-retours, ça me prenait quoi deux-trois heures, donc quasiment toute ma matinée du vendredi. Ce qui fait que pendant une longue période, en permanence, je travaillais le week-end. Enfin, je rattrapais mes, mes, mes dossiers le week-end parce que, en réalité, le vendredi matin, c'était. Une... J'espère que mes employeurs ne m'entendent pas. <rire> je n'en dirai pas plus.
0: <rire> bon, euh, n'en dis pas trop non plus. Avant 9
1: heures. <rire> voilà, essayons 9h. de rester voilà. neutre. <rire> Mais tout ça pour dire que. Euh... Voilà. Tout ça pour dire que ça a une vraie incidence en fait. Ce n'est pas anodin. Euh, les, les, le corps éducatif, c'est vrai, n'est pas formé pour. Mais quelque part, il y a une première question d'être formé. Et il y a une deuxième question de se dire est-ce qu'on a même la volonté d'accepter ce type de différence Là, c'est vraiment. Pour moi, ce ne, sont pas de, ce ne sont pas les mêmes choses. Euh, de se dire ok, on n'est pas formé, ça, je l'entends. Et, et même nous, en tant que parents, on apprend tous les jours de nos enfants, même si on vit avec eux. C'est un handicap qui évolue avec l'âge de l'enfant qui, qui évolue aussi. Il y a de nouvelles choses qu'on découvre et de nouvelles difficultés auxquelles on est confronté et qu'on n'a pas forcément anticipé. Mais c'est de se dire aussi, la maîtresse par exemple qui me dit l'AVS n'est pas là, je ne peux pas le garder pendant un mois, elle n'a même pas essayé une journée. Elle ne m'a pas dit ok, je l'ai gardé deux jours, là c'est ingérable, pour moi c'est très compliqué, j'ai 22 autres enfants, donc ça va être compliqué. Non, elle n'a pas essayé, non, elle ne veut pas. C'est pour ça que je dis que c'était... Euh, mais, mais euh, voilà.
0: Euh, donc, si on regarde même bien, la plupart des associations euh, de parents, enfin, d'associations de, de personnes qui soutiennent les, les enfants ou les personnes avec autisme, oui. en général, ça a été fondé par. Euh, par, par des parents donc euh, c'est pour ça que finalement on est les premières personnes au franc, en fait on est Exactement. les premières personnes euh, voilà à, à, à maîtriser le sujet avant tout donc euh, oui. j'en profite en même temps pour pour, pour pour donner, euh, pour tirer un petit peu mon chapeau à tous ces aidants, tous ces éducateurs qui sont vraiment dévoués. Qui euh, sont incroyables. Euh, voilà, qui sont incroyables, qui font ça vraiment, non seulement parce que c'est leur travail, mais aussi parce qu'ils euh, ont cœur, en fait, à faire ça. Ils, ils ont beaucoup d'amour à partager, etc. Et on voit tout de suite la différence, en fait, euh, chez les enfants. Euh, mmh. Donc, ce n'est pas seulement, euh, allez, il faut faire euh, euh, telle ou telle méthode, il faut faire la méthode PEX, il faut faire ceci ou cela, ça vient d'abord... Euh de l'approche, en fait, de la façon dont tu, tu communiques, donc tu abordes, en fait, l'enfant. Donc, quelle que soit la technique, la méthode que tu vas, <rire> que tu vas mettre en place, si le feeling, euh, si le, la communication ne passe pas entre, euh, entre les dents, l'éducateur et l'enfant, ou une tierce personne, en fait, quelle que soit la méthode qu'on essaye de mettre en place, mais ça fonctionnera pas, hein. Euh, non mais clairement, voilà.
1: ça ne fonctionnera pas. Il faut de l'amour aussi, tu vois, c'est très oui. important. Oui. Les oui. personnes là on ne le redira jamais assez. La VS de Leni, par exemple, ce sont des euh, des métiers qui ne sont pas très très bien rémunérés. Donc, euh, ces personnes qui le font et, et sans qui nos enfants ne pourraient pas évoluer, il hein, faut le dire. Nous, on n'est pas là en, 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 à longueur de journée. Et combien même on serait là, on n'est pas formé pour, on ne peut pas faire ce travail-là. Euh, donc ces personnes sont vraiment incroyables et, et je pense vraiment, moi je leur dis vraiment du fond du cœur merci pour celles qui le font avec cœur euh je vais remercier la maîtresse de Lénie parce que elle est comme une maman pour lui hein. Limite c'est quand moi je lui dis mais Lenny euh, j'ai appris ça parce que Lénie est dans la même école que son grand frère qui euh, <rire> qui est inspecteur numéro 1. Donc il s'assure quotidiennement de ce qui se passe en fait avec Lénie à l'école. Donc il me rapporte des fois des événements qui ne m'ont pas été rapportés par la maîtresse et très souvent elle me dit oui mais c'est un enfant c'est ce qu'on oublie aussi souvent dans l'autisme, c'est qu'avant d'avoir un handicap, d'avoir un trouble, ce sont d'abord des enfants en fait. Donc très souvent, quand un enfant a une particularité, on aura tendance à exagérer en fait les traits d'enfant qu'il a. On va se dire oui, mais euh, il fait ça parce qu'on a tendance à tout mettre sur le, sur le dos de son handicap et de, de l'exacerber en fait d'une certaine manière. Mais il ne faut pas oublier que ce sont d'abord des enfants avec des réactions d'enfants et, euh, et ce n'est pas parce qu'ils ont des différences qui sont peut-être plus marquées que d'autres qu'il faut leur enlever ce, ce caractère d'enfant aussi, euh, qui passe par des moments de contestation, par des moments où ils ne sont pas contents. Voilà, il ne faut pas oublier ça. C'est super important. Oui, et euh,
0: je suis, je, je suis d'accord avec toi. Et l'autre chose aussi, c'est que euh, ces personnes-là, on, on en a besoin, même si on... on que Qu'on soit formé en tant que parent ou pas, parce que d'abord on est des êtres humains et que euh, pour revenir même à ce que tu disais tout à l'heure, hein, et qu'à un moment donné on est épuisé en fait, euh, à un moment donné on a besoin de temps pour nous, comme tout être humain, euh, on a des on a une charge mentale qui est énorme qui est au-delà de, de n'importe quel être humain lambda,
1: cool.
0: <rire> euh, <rire> <rire> voilà. et enfin. Euh, moi, je dis souvent, de toute façon, tant qu'on n'a pas euh, d'enfants à besoins spécifiques, on ne peut pas comprendre, en fait, ce qu'on vit. Tant qu'on n'a pas d'enfants oui. comme ça, ou qu'on qu ne s'occupe pas d'enfants ou de personnes comme oui. ça au quotidien, on, on ne peut pas comprendre. En fait, on a une charge mentale, mais qui est... Énorme. Moi, ça fait aujourd'hui que je relativise, mais sur tellement de choses. Euh, Il <rire> y a plein de choses où je me dis, c'est pas grave. Exactement. Parce que j'ai déjà testé le high level de, de la douleur, le, le high, high, high level high. de l'endurance. Voilà, j'ai déjà testé euh, mes tellement de choses plus difficiles qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses vis-à-vis euh, -vis desquelles je relativise énormément. Et il y a énormément de choses aussi euh, pour lesquelles je ne me laisse plus euh, prendre la tête, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que il y a plein de choses. je comprends totalement. Honnêtement, voilà, je, 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 voilà je, ne, je ne me prends plus beaucoup de la tête pour beaucoup de choses. Euh, je ne charge pas les problèmes des autres, comme, comme on dirait chez moi, parce que j'ai <rire> déjà euh, voilà, beaucoup à gérer. Et quand on voit aussi ce que ça peut avoir comme... Euh, Dommage sur notre santé physique et mentale, à un non. moment donné, on oblig... Voilà, on, on fait le tri dans beaucoup de choses. On fait le tri sur ce qu'on veut gérer ou ce qu'on ne veut pas gérer. On fait le tri sur son entourage aussi. Voilà. Merci. Donc, euh, ça, c'était ma prochaine question aussi pour toi. Euh, comment est-ce que tu gères Moi, je sais que dans mon entourage, j'ai fait beaucoup de tri parce que, voilà, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes euh, tout simplement euh, seules hein, qui se sont éloignées. Hein? Ça, c'est quelque chose aussi qu'on. On constate quand on, on a des enfants à besoins spécifiques, il y a des personnes qui vont, qui vont s'éloigner de vous, mais ce n'est pas grave, parce que vous n'avez pas les mêmes problèmes, en fait. Donc, euh, c'est mieux de se concentrer sur, euh, sur sa vie, sur ses problèmes. Euh, et puis, voilà. Donc, toi, est-ce que tu as expérimenté un peu ce ce schéma-là aussi, euh, que ce soit au niveau de la famille ou, euh, ou des amis, de l'entourage, etc., est-ce que tu as eu, tu, y il y a des relations qui se sont renforcées, est-ce qu'il y a des relations qui se sont terminées Et comment est-ce que euh, ça s'est passé
1: alors moi dans mon cas, je te dis au début que, euh, que dans un premier temps moi je me suis plutôt renfermée. Donc c'est plutôt j'aurais plus tendance à dire qu'au début c'est moi qui me suis euh, éloignée des autres en fait pour vivre un peu cette période de deuil, cette période un peu difficile pour être vraiment au calme et être dans ma bulle. Donc ça c'était la première phase où voilà c'était euh, c'était plus moi qui avait besoin de me retrouver. Euh, et euh, est-ce qu'il y a des personnes qui se sont éloignées du fait euh... On va dire qu'au départ, ça rejoint un peu ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que les personnes ne savent pas ce qu'on vit. Et ça c'est une chose que je n'avais pas intégrée au départ. C'est-à-dire qu'on est dans une situation on a toujours tendance à se dire que bah, les gens devraient voir qu'on est en souffrance, des gens devraient voir qu'on qu galère en fait, <rire> que, que c'est pas facile et, et en, fait, ils ont en fait leur vie a l'air de continuer à tourner normalement comme s'il n'y avait pas de problème et tout ça. Et, et, et ça, des fois, c'est frustrant, parce que même des fois, on se dit, mais tu ne m'as jamais demandé euh, comment euh, comment il évolue. Même dans le cercle familial très proche, les gens euh, n'ont pas forcément cette, cet égard-là par rapport à nous. On se dit, bon, écoute, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, on ne se sent pas très soutenu, en fait, par rapport à ça. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que euh, ce sont des choses... Euh, je, je ne le leur reproche plus en fait, parce que c'est très difficile finalement de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre dans la situation de handicap. Quand bien même il y aurait de la bonne volonté, quand bien même il y aurait de l'empathie, etc., la, les personnes ne, compren ne comprendront jamais. Et tu sais comment je suis ça C'est quand, euh, tu sais, la phase dans laquelle je suis, je parle du trouble du handicap de Léni de manière très libre. c'est pas de se dire que je vais me mettre dans un carrefour et me mettre à chanter, tout ça. Non, mais c'est sûr que quand on me pose des questions, j'y réponds de manière très ouverte et les gens sentent qu'il n'y a aucune gêne par rapport à ça me concernant. En tout cas, maintenant. Enfin, ça fait cinq ans déjà. Donc, cinq ans après, j'arrive à ne plus en parler avec gêne. Et euh, ce qui se passe, c'est que maintenant, des parents de l'école de Léni ont des amis ou un entourage qui ont des enfants aussi à besoins spécifiques. Et qu'est-ce qu'ils font Ils leur donnent mon numéro. Ils leur disent, est-ce que je peux donner ton numéro à telle personne J'ai l'impression que voilà, vous trouvez des solutions. Enfin, l'impression, je précise. Et, euh, et, et ils auraient besoin d'échanger. Et j'ai commencé donc à soutenir certains parents par rapport à ça. Et à les écouter. Et quand ils parlaient, dans ma tête, j'anticipais ce qu'ils devaient dire après. Parce que je les comprenais tellement. Il y a un papa qui m'a appelé une fois, ça m'a tellement touchée, pendant près de deux heures et en fait chaque fois qu'il parlait c'est comme si c'était mon miroir je disais waouh c'est exactement ce que j'ai vécu et lui aussi, il savait que je comprenais ce qu'il me disait, donc du coup, il se sentait beaucoup plus à l'aise, en fait, tu vois. Donc, je ne dis pas de rester dans une forme de sectarisme ou un truc comme ça, non. Mais c'est sûr, Awa, que malheureusement, c'est quelque chose, le handicap d'un enfant est quelque chose qu'on vit de manière très solitaire, même au sein du couple, en fait. Parce qu'on n'en parle pas assez, comment les, la, une femme vit le handicap et comment un homme vit le handicap de son enfant, c'est pas la même chose. C'est pour ça que des fois, ça crée même des séparations. On a tendance à penser des fois que voilà les séparations sont dues à je ne sais pas moi à des infidélités ou je ne sais trop quoi mais je pense que le handicap fait partie des top euh, éléments qui peuvent séparer un couple parce qu'on ne, ne le vit pas de la même manière en fait et, euh, et c'est c'est pour ça en fait pour revenir à ta question que je te dis que maintenant euh, je vis ça avec. Je, je... Au début, je le vivais très mal. C'est-à-dire que oui, je me suis éloignée de certaines personnes parce que j'estimais qu'elles n'étaient pas assez impliquées ou empathiques par rapport à ma situation. Mais maintenant, j'ai beaucoup plus d'indulgence en me disant que finalement, euh, je ne peux pas leur faire porter un fardeau qui n'est pas le leur, tu vois. Et ce qui est normal aussi, tu vois. Donc, euh, je n'attends plus grand-chose finalement de l'extérieur et je me dis, bah, c'est mon léni, quoi. Donc. Euh... <rire> Donc je vais trouver euh, les ressources en moi pour pouvoir euh,
0: euh, voilà. voilà. Ben c'est super, c'est super intéressant ce que tu dis et je suis entièrement d'accord avec toi euh, et je, moi je, j'essaie de raisonner de la même manière, euh, c'est-à-dire que voilà c'est finalement c'est mon problème <rire> et pas celui des autres euh, et en et c'est clair que les autres entre guillemets ne comprendront. Pas jamais en fait ce qu'on ce qu'on ce que nous on vit au quotidien après à, à nous de gérer euh, nos vies selon euh, euh, selon la situation dans laquelle on se trouve euh, à faire au mieux pour notre bien et euh, parce que c'est sûr que quand on, on a euh, un rythme de vie comme celui-ci euh, on, on pense d'abord, avant tout, à son bien-être et à celui de son ou de ses enfants ou de son couple. Hein. Euh, c'est important ce que tu as souligné tout à l'heure et c'est vrai que moi, j'ai observé beaucoup, beaucoup aussi de, de couples qui se séparent euh, euh, dans ce genre de situation, euh, mais bon, voilà. Écoute, on pourrait passer toute la journée à parler, il y a tellement de choses à mais dire, non, mais, mais je non. crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. <rire> On passe la journée, on passe même pas. Des jours et des jours à parler de ça, c'est un sujet qui n'a pas de fin. Donc juste avant, avant qu'on se quitte, est-ce que tu as un ou deux conseils pour, pour les parents qui nous écoutent et aussi, est-ce que tu, tu peux nous parler un peu de, des senteurs de Samedi Donc moi, je, je suis une bonne cliente, j'achète souvent tes parfums, j'aime beaucoup. Je mettrai aussi les liens euh, en commentaire pour Merci. ceux qui veulent euh, en commander. Et tu livres partout, en Afrique également. Donc, euh, ah. quels sont les quelques conseils que tu pourrais donner aux parents qui soit sont en phase de, de début de diagnostic ou encore euh, dans la phase de... Voilà, ou, ils sont, ou des parents, voilà, tout simplement, qui ont des enfants à besoins spécifiques. Quel est le mot de courage, le conseil que tu pourrais donner
1: Alors, le premier conseil que je pourrais donner, c'est de, 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 de ne pas considérer votre enfant comme... Euh, le mot va être un peu fort, hein, ce que je vais dire. Donc, euh, Je suis désolée si ça heurte certaines personnes, mais comme une erreur, ou bien un échec, ou, ou, euh, ou un sous-enfant. Vraiment, c'est un enfant à part entière qui a ses spécificités mais qui n'est pas pour autant un enfant différent des autres. C'est votre enfant. Il faut vraiment l'aimer à cette dimension-là de votre enfant et ne pas le considérer comme, ok, bon, c'est une expérience qui n'a pas marché. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Moi, Lénie, l'enfant qui me fait le plus rire sur cette terre, c'est C'est Celui qui me fait le plus avoir des, le cœur mais gros comme ça, et pourtant, j'aime énormément tous mes enfants. Mais c'est Lénie, en fait. C'est vraiment lui. Donc, c'est votre enfant. C'est un enfant à part entière. Et, euh, et c'est votre réussite. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, euh, c'est vraiment de communiquer. Je pense que c'est une situation... Moi, je parle vraiment au niveau du couple, parce que vous avez aussi des personnes qui ont des enfants en situation de handicap, et peut-être qu'ils sont des couples soit séparés, soit des couples, euh, voilà, enfin, en tout cas, des, 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 des personnes monoparentales. Mais dans le, si on parle d'un couple, euh, je voudrais aussi donner comme conseil de beaucoup communiquer et de ne pas juger l'autre. C'est-à-dire que nous, en tant que femmes, on est trop, énormément dans l'émotion, on vit le handicap de manière émotionnelle. C'est-à-dire que nous, on sera dans ⁇ Oh mon enfant, mais qu'est-ce qu'il va devenir demain ?⁇ Oh mon Dieu, mais il souffre !⁇ On le vit vraiment, c'est épidermique, on le vit à l'intérieur de nous, ça nous déchire, ça nous heurte, vraiment, ça nous euh, prend aux tripes, en fait, si je peux m'exprimer comme ça. Mais les hommes sont beaucoup plus pragmatiques ils vont dire, ok, il y a telle situation, ils sont plus froids, en fait. Mais c'est pas pour autant que ça veut dire qu'ils ne vivent pas et qu'ils ne souffrent pas. Mais ils vont le montrer de manière très différente. Ils sont très pragmatiques. Ok, il a un problème de langage, qu'est-ce qu'on fait On va un orthophoniste ok, étape 1, 2, 3. Donc, nous, en tant que femmes, on peut se dire, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'il soit aussi froid par rapport à la situation Est-ce que ça veut dire qu'il ne, il ne... je ne sais pas, il me laisse tout faire, ou bien il ne, il ne souffre pas Donc, c'est hyper important de ne pas être dans le cas d'un couple, dans le jugement de l'autre, mais d'être dans l'écoute, à la fois de se dire, OK, ma femme le vit de manière très épidermique, mais il faut quand même que je l'écoute parce que c'est sa manière à elle, elle d'évacuer. Mon mari, ça va être soit la stratégie de l'évitement, soit de manière très pragmatique, mais c'est sa manière aussi à lui de s'exprimer. Il ne faut pas se juger par rapport à ça. Donc moi, et... il y a vraiment deux conseils que je pourrais donner, ce serait cela. Et ensuite... Et ensuite euh... Bah, les choses vont évoluer et vont évoluer positivement ça il faut vraiment se dire la positive attitude c'est super mm -hmm. vraiment
0: oui, il, faut, hein. il faut en tout cas je te remercie beaucoup de m'avoir accordé de ton temps d'être venue très très tôt euh, avant, euh, avant de vacances à tes occupations merci beaucoup Sandra merci. Euh, je te fais de gros bisous j'embrasse je tout le
1: monde merci. Et, euh, et effectivement te pour les euh... euh... pour mm -hmm. revenir à Oise, juste à, euh, un tout dernier mot donc oui sur ouais. l'activité de vente de, de Parfums, accessoires, oui. etc. Oui, j'ai une page euh, Instagram. Vous pouvez me contacter également sur WhatsApp si vous avez des besoins particuliers pour des très bons plans euh, de produits de marque de luxe à prix très très discounté. Donc voilà.
0: Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, nous, on est, on est. Euh, des fois, on se demande comment on fait. Même nous, on ne sait pas. Ce qui, ce qui est sûr, <rire> ce qui est sûr, on fait. On fait, on on fait. Euh... Nos boulots, nos enfants, euh, les maris, le, les side hustle, etc. En tout cas, c'est le Seigneur qui donne la force. <rire>
1: ah bon, bon, c'est ça.
0: Voilà, merci beaucoup Sandra. Merci Je te fais des à bisous. À Gros bisous. Bonne journée. Bonne journée, bisous. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite surtout pas à me laisser des étoiles afin que d'autres femmes d'excellence comme toi puissent nous rejoindre. Et tu pourras également me retrouver sur Instagram ou sur YouTube sous Hello Miss Bag. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.